0: campo, nucleado en la mesa de enlace, muy politizado, eh, con dirigentes del PRO también presente en algunos de los pequeños actos que hubo, sobre todo en la zona de Entre Ríos. Eh, Eugenia Rodríguez es analista económica del CEPA, porque han hecho ayer un análisis muy interesante respecto a... al tema del campo, ¿no? Centro de Economía Política Argentina, a través de las redes, ha publicado ¿m? precisamente cuál es la situación del del campo, ¿no? Este, frente a este paro. ¿Qué tal, Eugenia? Buen día. Ariel desde Rosario te saluda. Hola, Ariel,
1: ¿cómo estás? Buen día.
0: ¿Cómo andas? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos. ¿Qué? Con, contanos un poquito, este, Euge, lo que publicaron ayer a través de redes, ¿eh? el estudio que han hecho sí. ustedes respecto a la situación actual de esto que llamamos el campo, que es bastante amplio, ¿no?
1: Sí, exacto. Nosotros, un poco, lo que hicimos fue tomar cuatro ejes centrales, aparte también de, de las declaraciones, si se quiere, de, de los reclamos, eh, puntualmente, me parece, de, de, de la mesa de enlace de los sectores más gremiales de, de, del campo, y en ese sentido ver, bueno, qué estaba pasando, qué está pasando ahora, eh, y, y ver si, bueno, cuán de realidad tiene, como lo hacemos con, con los distintos aspectos eh, y demandas sectoriales. Y, ¿Y qué está pasando puntualmente, por ejemplo, con el tema del gasoil ¿no? y el abastecimiento? Sí. Y también ahí el rol de, por ejemplo, IPF En ese sentido sumamos un poco de, de la banca pública, el financiamiento, la rentabilidad y eh, me echamos con el desempeño de 2021, uh-huh. sobre todo también para pensar, ¿no es cierto?, cómo nos está yendo a los distintos actores de la economía, eh, no solo este año, sino también cómo vienen desde la propia pandemia 2020 y 2021 que obviamente no fue igual para todos uh-huh. en ese sentido por ejemplo en tema abastecimiento de gasoil y IPF eh, hacemos un recorrido que tiene que busca un poco explicar el contexto actual pero entenderlo en el marco no es cierto de lo que significa la, la producción de energía en nuestro país y de lo que significó por ejemplo en su momento la estatización de IPF en el 2012 de hecho muchos de los eh, sectores o parte de quienes apoyan eh, el local que ocurrió ayer hablaban en su momento este, se pueden buscar ¿no? las declaraciones de que era una medida perjudicial para el mercado que era ilegal esta estatización mm. bueno la realidad es que eh, IPS es punta de lanza lo que tiene que ver con la producción a través de, de Vaca Muerta permitió desde ese momento desde el 2012 a la fecha ...incorporar masivamente pozos... ...por ejemplo, un datito clave... ...eran 17 en 2012... ...pasaron a ser 168 en 2015... Mm. ...es decir, mejoró ah. la producción... Mm. ...redujo eh, lo que son los costos... ...y obviamente es clave para el abastecimiento local... ...y aparece no es cierto también lo que se viene marcando... ...desde muchos sectores... ...que es la necesidad de seguir potenciando... ...para eh, la, la exportación... Y, ...y que sea también una fuente de divisas... Mm-hmm. ...y en ese sentido... ¿Por qué eh, hacemos ese recorrido? Bueno, para vincularlo también a entender que la política de hidrocarburos actual, que está encabezada por IPF es la que permite, sobre todo, acceder a precios que benefician a la producción. Y ahí miramos, por ejemplo, qué pasó en otros momentos. Bueno, si eh, nos retrotraemos un poco a una de las políticas que se implementaron de 2016 a 2019, el Ministerio de Economía a cargo de Aranguren, una liberación de los precios, ...que no implicó un mayor abastecimiento... ...de hecho bueno, nosotros retomamos algunas noticias... ...que hablan del desabastecimiento en 2017 y 2018 en en, en el país... Mm. ...a pesar de que los precios estaban liberados... ...de que nuestro país se había convertido en el segundo país de Latinoamérica... ...con precios mayoristas en dólares más altos en energía... ...y también en ese sentido destacamos algo que no es menor... eh, ...cuando hablamos de combustible que hoy los precios... Si estuvieran liberados, y si, si, si no interviniera YPF eh, con una política de, de regulación a través de, digamos, de, 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 de no solo la genera, la producción, sino también de la importación para asegurar el abastecimiento, por ejemplo, pasaría lo que ocurre en España en Estados Unidos, sí. donde para tomar un, un valor de referencia en el gasoil mayorista, por ejemplo, a, a pesos estaba entre 360 y 188 pesos y en nuestro país a junio estaba en 137. Entonces esto es lo que eh, un poco nos da cuenta de la necesidad de ver cómo viene el recorrido de la producción de energía en nuestro país, qué está haciendo IPF hoy en materia de regulación de precios y qué está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Porque también parece, o se suele, algunos planteos aparecen como si fueran Made in Argentina solamente. Y la realidad es que hoy eh, es algo que está ocurriendo en el mundo, lamentablemente. claro por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania eh. lo que ya se viene planteando ¿no? que bueno, el impacto que está teniendo en energía y eh, bueno, de hecho también noticias internacionales que alertan ¿no es cierto? sobre eh, la falta de energía y sobre la suba de precios Seguro. y por eso es, es, esta importancia de ver bueno, que, cuál está haciendo el impacto local y la verdad que está haciendo mucho menos del que eh, podría ser podría si fuera se claro. una política nacional eh, Eugenia, exacto.
0: me interesa que nos hables un poquito de lo que ellos llaman la presión impositiva que tienen
1: bien bueno nosotros también en ese sentido eh, es, es algo co- como vos bien decís que, eh, que suele aparecer bastante y ellos hablan de eh, un 70-80 por ciento no es cierto de sus impuestos o que el sector está grabado en un 70 y un 80 por ciento realidad cuando vamos a ver eh, cómo se mide nosotros decimos no está medido de manera correcta si se mide de manera correcta el sector hoy paga sobre lo que produce la mitad es decir 40% en tributos, contando retenciones impuesto impuestos a las ganancias que son los más importantes. Uh-huh. Entonces, eso también. Esto es un poco el tema de, de los impuestos, de la presión fiscal. No solo decir que en el sector es menos, que no es 80, que es la mitad, porque bueno, a veces se hace alguna trampita, ¿no es cierto?, en cómo se mide la carga impositiva. Y eh, algo, por ejemplo, muy específico que se dio cuando se difundió a principio de este año, la lista de 164, 165 impuestos, muchos de los cuales en principio se aseguraba que pagaba el sector Y que hay hay algunas, eh, bueno, como dije recién, trampitas Por ejemplo, de eh, duplicar el impuesto a la ganancia Contarlo dos veces, de contar además de lo que llamamos impuesto Una carga impositiva que no tiene contraprestación A las tasas, a las contribuciones Que sí tienen contraprestación o sea, el, el, el alumbrado público, para dar un ejemplo mm. Incorporan todo, ¿no? Claro. <ríe> hay una sumatoria de conceptos que cuando los empezamos a, a ver en detalle por un lado no son impuestos, generalmente de, de, esos, de ese listado que se suele difundir de, sí, de, de la cadena productiva, sí. casi 160 un poco sí. más. Eh, solo el 36% puede llamarse impuesto como tal y el resto hay una mezcla de todo Y ni hablar también de que es imposible que todos, es decir, ni siquiera la población ni tampoco los propios sectores de la producción pagan todos esos impuestos porque son algunos son específicos de cada cadena productiva además, ¿no? Pero además, bueno, hasta se incluye, y esto es un poco también, si se quiere llamativo o no, que es incluir las cargas de la seguridad social, ¿no? Los derechos de, eh, a, al acceso jubilatorio de los y las trabajadoras como parte de esa carga impositiva. Bastante eh, llamativo, porque bueno, en realidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sistema de, de acceso a, a la jubilación, el derecho jubilatorio y un sistema solidario, no es cierto, entre trabajadores activos y pasivos que existe en nuestro país. Uh-huh. Por eso le, la importancia, ¿no? De ver qué se está incluyendo y, bueno, cuál uh-huh. es la carga real, eh, sí realmente consideramos lo que son tributos y además tributos propios de, eh, del sector.
0: Claro, exactamente. Por eso es importante, Eugenia, aclarar un poco, porque se dice cada cosa, ¿viste?, y se mezcla en medio de tanto discurso y queda como que todo conf- se confunde, ¿no? este Por eso es importante. Y en cuanto a, bueno, la producción del, del campo es uno de los mejores momentos, no sé si eso lo han, lo han analizado.
1: Sí, exacto. Bueno, eh, nosotros tomamos esto de la ganancia extraordinaria un poco también jugando con eh, el, la propuesta que existió de la renta extraordinaria y que en su momento de cobrar, no es, cierto, una, un, es un proyecto, todavía no se no ha aprobado, sí. de, de una renta extraordinaria eh, para quienes se ven beneficiado en el marco de, del conflicto bélico. Pero, porque bueno, recordarás que el sector eh, también en su momento realizó un tractorazo eh, antes de que se presente. De hecho, el proyecto fue como un tractorazo por las dudas y ahí también empezamos a ver ¿Cómo venía? Y la verdad es que los precios internacionales, son internacionales subieron drásticamente este año, volvemos a decir, muy marcado lamentablemente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Mm. Y, por ejemplo, en lo que va del 2022, el precio eh, de la soja subió 24% en dólares descontadas las retenciones ya. Mm. Es decir es una suba considerable mm. eh, solo en lo que va de este año y después bueno, tenemos los datos más recientes mensuales la liquidación de, de cosecha junio, 3.800 millones de dólares es el mejor desempeño si miramos todos los registros eh, de acá para atrás 13% más que el año pasado lo mismo si miramos más a nivel semestral el primer semestre, los primeros seis meses 19.143 eh, millones de dólares también es otro récord histórico por ejemplo en los últimos 20 años queremos decir, y está muy bien que el sector no es cierto, eh, le vaya bien si quiere para simplificar, no pero bueno esto. Eh, eh, lo que hay que decir es que eh, a diferencia por ahí de, de otros sectores, también lo que ustedes venían comentando en el programa, ¿no? de, la, de las diferentes realidades y demandas de, de los sectores, la realidad es que eh, que hoy tienen un, una ganancia extraordinaria y sobre todo también pensando eh, que es una ganancia que va quienes venden, ¿no? quienes exportan por eso decimos también bueno, es una renta que está sobre todo en las que suelen siempre ganar, ¿no? Las grandes exportadoras de nuestro país, hacemos un recontro que son las, las que concentran también la, la exportación y, y la acumulación de divisas.
0: Cargill, Dreyfus, eh, Viterra Monsanto, Molinos, eh, Bunge, eh, ves, las marcas que AGD, ACA, eh, que siempre... Exacto. bueno, tienen estas ganancias superlativas Eugenia, muy interesante, muchas gracias por por estos minutos Muchísimas gracias a
1: ustedes, que tengan buen día
0: Eugenia Rodríguez, analista económica